0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und ich helfe dir als Selbstständige und als Kreativer dabei, Dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann, ohne dass du in Stress gerätst. Du weißt, was kommt. Disclaimer: Ich habe zwar eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten gemacht und auch eine Prüfung dazu bei der hiesigen WKO, ähm, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. Gleich ein Tipp, ganz am Anfang. Ähm, wenn dich das Thema mehr interessiert, wenn du noch viel mehr wissen möchtest und das Ganze noch etwas juristischer äh, erklärt haben magst, äh, es gibt einen ganz grandiosen Podcast äh, vom Stefan Hansen Öst. Äh, der hat den Datenschutzguru Podcast. Äh, der erklärt das auch alles sehr gut und äh, praxisnah. Also äh, keine Angst vor allzu viel äh, Rechtsgefasel. <lacht> Und ähm, kann man auf jeden Fall reinhören. Der erklärt ein paar Sachen dann halt auch noch äh, ein bisschen detaillierter, wenn du da noch irgendwo äh, Detailfragen offen hast. Gerne reinhören, super cool gemacht. Ähm, ansonsten gibt es äh, die Sabrina Käsehaufs. Ähm, die hat auch eine Facebook-Gruppe. Das ist die äh, DSGVO und Online-Marketing-Recht. Ähm, da gibt es halt auch äh, immer äh, Audios und Facebook Lives und so weiter mit der Sabrina und die erklärt das auch total super. Ähm, also auch gerade für die, äh, für die, diejenigen von euch, die in Deutschland sind, ähm, da gibt es ja jetzt irgendwie auch dieses äh, Paper zur Cookie-Richtlinie und so weiter. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal reinzulesen, ähm, weil da halt auch noch äh, viel genauer und viel, viel mehr Leute ähm, Dinge dann halt beitragen. Also ich mache das hier nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, wenn ihr natürlich noch mehr wissen möchtet, äh, es gibt ähm, einige sehr gute Quellen. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Also Reminder, dies hier ist keine Rechtsberatung. <lacht> Risikoabschätzung. Kommen wir mal zu, warum muss ich den ganzen Scheiß eigentlich machen und äh, was kann eigentlich passieren mit dem, was ich habe? na äh, passieren kann immer mal was. ja. Ähm, teilweise kannst du vielleicht nicht mal was dazu, wenn bei deinem Hoster irgendwo eine Datenbank liegt oder wenn, ähm, keine Ahnung, bei deinem Cloud-Service-Anbieter äh, irgendwo was äh, kaputt geht oder wie auch immer. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, äh, du bist mit deinem Notebook unterwegs, das wird geklaut, äh, du hast äh, Oh, schrecklich, keine äh, keine äh, Verschlüsselung bei dir auf dem Notebook oder kein Passwort. Und jemand hat jetzt direkt Einblick auf äh, dein Adressbuch, auf äh, deine Geschäftskommunikation und so weiter und so fort. Das ist blöd, kann aber einfach passieren. Ja, Es gibt einfach so Sachen, die können einfach passieren. Ähm, und vor allem äh, so äh, Computersysteme und so weiter, die sind zwar alle ganz toll und ganz super, äh, aber es kann na natürlich jederzeit sein, dass da halt irgendwo auch mal Daten an die falsche Adresse gehen, ähm, dass ähm, wie auch immer du dir vielleicht irgendwie einen Trojaner einfängst oder sonst was und gerade alles, was irgendwo am Netz hängt, ist äh, ja hat ohnehin schon mal ein, eine die Default-Schwachstelle, ne? weil äh, in dem Moment, wo es halt mit irgendwie dem Netz verbunden ist, ja, hast du halt eine Tür offen. Ne? Ähm, jo, Die ähm, Risikoanalyse, heißt das dann, äh, ist ein Teil der technischen und organisatorischen Maßnahmen, von denen die DSGVO redet, äh, kurz genannt Toms. <lacht> ähm, das steht einmal in äh, Artikel 24 der DSGVO. Das ist die Sache mit den äh, Pflichten des Verantwortlichen. Und ähm, zum anderen in äh, Artikel 35, Warte, jetzt muss ich gerade kurz blättern. Genau, da ist einmal ein ganzer Teil zur Datenschutzfolgeabschätzung. Die Risikoanalyse machst du mal, um rauszufinden, ob äh, du es überhaupt irgendwo mit riskanten Daten zu tun hast. Die Sache bei dieser Risikoabschätzung ist, du schaust es dir halt immer aus der Warte der betroffenen Personen an. Also das ist jetzt kein unternehmerisches Risiko für dich, sondern es geht darum, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Daten bei dir ähm, entweder ähm, ungewollt veröffentlicht werden, also irgendwo rausliegen oder wenn... Ähm, Personen darauf Zugriff haben, irgendwas ändern, das Ganze ausnutzen, wie auch immer. Also wenn Daten nicht wie geplant äh, verarbeitet werden. Was ist das Allerschlimmste für die betroffenen Personen? Angenommen du bist äh, Autor und hast äh, in deinem Mailprogramm und in deinem Adressbuch äh, jetzt Kontaktdaten von äh, Leuten, die unter Pseudonym veröffentlichen. Und äh, du hast da äh, zum Beispiel Lieschen Müller dazwischen, die unter dem Pseudonym äh, Amanda Colonia ganz äh, extrem juicy, erotik Sachen schreibt ähm, und auf keinen Fall will, dass das jemals ans Licht kommt, dass sie, äh, also dass Lieschen Müller äh, Amanda Colonia ist, weil sie im Dayjob äh, Chefsekretärin in irgendeinem größeren Unternehmen ist. Ähm, dann ist das Schlimmste für sie, was passieren kann, dass das auffliegt. Na, wenn jetzt dein Adressbuch irgendwo hinliegt, ist das halt dann doof. Es kann dann sein, dass sie ihren Job verliert, dass sie nie wieder eine neue Anstellung kriegt, dass sie finanzielle und psychische Auswirkungen hat oder irgendwas. Das ist dann halt so richtig das Worst-Case-Szenario. Ja, Und wenn du drauf kommst, okay, uh, ich habe tatsächlich mit solchen Sachen zu tun oder du kommst halt auf, auf irgendwas anderes, was äh, in deinem Fall dann halt äh, entsprechend schlimm wäre äh, für die betroffene Person, dann ähm, musst du jetzt nicht auf der Stelle anfangen, dein Zeug zu löschen, sondern jetzt kommen wir gerade ganz kurz zu diesen Toms, ne? technische und organisatorische Maßnahmen. Überleg dir, kannst du irgendwas noch anders machen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, geringer wird? Ja, ähm, diese Risikoanalyse geht immer äh, quasi ähm, Eintrittswahrscheinlichkeit mal äh, Schwere der Auswirkung. Ähm, als Anhaltspunkt für die Schwere der Auswirkung für die Betroffenen haben wir äh, jetzt bei dieser Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten ähm, so eine kleine Tabelle an die Hand bekommen. Ähm, da haben wir jetzt äh, vier Stufen der Schwere, von vernachlässigbar bis existenzgefährdend. Ähm, ich sage das jetzt nicht, um dir Angst zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um dich eigentlich zu beruhigen. Ähm, vernachlässigbar sind halt so Sachen wie nicht betroffen oder kleinere Unanne Unannehmlichkeiten wie Zeitverlust ja, oder dass jemand noch irgendeine Information nochmal neu eingeben muss. Ähm, das nächste Level wäre dann äh, begrenzt. Also die Schwere der Auswirkungen ist begrenzt. Das sind dann so Unannehmlichkeiten wie äh, zusätzliche Kosten oder dass einem irgendwo der Zugang verweigert wird oder so. Es ja? sind aber auch so Sachen wie Angst oder Stress. Also wenn jemand irgendwo in Stress gerät, ist es zumindest begrenzte Schwere, ja. Das äh, denken wir uns jetzt alle bei Fahrplänen oder so. <lacht> ja, ähm, nächste Level wäre wesentlich. Ja, also ähm, das sind dann schon so äh, Unannehmlichkeiten, die sich mit Schwierigkeiten noch überwinden lassen. Also das sind so äh, Missbrauch von Geldern, dass man irgendwo vorgeladen wird, äh, dass wirklich die Lebensbedingungen sich verschlechtern. Ja. Da wären wir hier jetzt dann bei der Amanda Colonia. Ne? Äh, und dann gibt es noch, oben, oben drauf gibt es noch Existenzgefährdend, was dann wirklich irreversible Folgen sind, ähm, Sowas wie äh, finanzielle Notlage, langfristige Beschwerden, äh, bis hin zu Tod. Ähm, wie gesagt, ich sage das jetzt nicht, um dir Angst zu machen, sondern ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass du als selbstständige oder du als Kreativer, dass du etwas verursachst, das äh, dass, dass eine Auswirkung hat äh, von existenzgefährdender Schwere ist doch eher gering. Ich nehme wieder das Beispiel eben von den Pseudonymen der Autoren her, ist, dass jemand halt gegebenenfalls eine Verschlechterung seiner Lebensverhältnisse hat, weil die Person gefeuert wird und finanzielle Nachteile halt jetzt hat. ja, Und vielleicht eben auch Angst und eine psychologische Behandlung braucht oder so. Das ist dann schon sehr unangenehm, aber es ginge im Zweifelsfall auch noch schlimmer, wenn jemand stirbt. Das heißt, du könntest dir so eine kleine Matrix machen, so mal drei. Viel größer und dramatischer brauchst du das für deine Zwecke als Selbstständige oder als Kreative nicht. Und sagst, okay, ich mache mal ähm, quasi so kleine, wie so Käsekästchen ne? oder diese matte Fadenkreuze, die wir da früher immer zeichnen mussten. Machst dir so ein Koordinatenkreuz. Gering, mittel. Schwer. Und auf die eine äh, Achse gibst du halt ähm, Schwere des, äh, der Auswirkung und auf die andere Achse gibst du Eintrittswahrscheinlichkeit. Na? Und wenn du dann halt irgendwie in, einen, äh, in den Bereich kommst, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass es eintritt und ähm, eine mittlere oder schwere Auswirkung hat, dann kommst du dazu, okay, das ist jetzt halt eher höheres Risiko. Gibt es noch Möglichkeiten, dass ich das halt verbessere? Wenn du jetzt sagst, okay, ich lade mein Adressbuch mit den Pseudonymen von 120 Autoren weltweit in die Microsoft Cloud. Ja, kannst du machen. Äh, ist halt ein Service wie viele andere auch. Ähm, dann hast du hoffentlich erstens ein AVV mit Microsoft und zweitens ähm, könntest du dir auch überlegen, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich dieses Adressbuch nur bei mir lokal speichere, ja, und dann halt gegebenenfalls nicht oder nur lokal äh, auf mein Telefon synchronisiere, ja, weil so ein Telefon ist ja aufgrund seiner seiner äh, Beschaffenheit als mobiles Gerät mobil. <lacht> also du hast es halt meistens dabei, sowas kann gestohlen werden, sowas kann ähm, äh, aus der Tasche fallen, wie auch immer. Es kann in falsche Hände geraten und so weiter. Ne? Ähm, also so, so ein Telefon ist im Zweifelsfall immer eine Schwachstelle. So, wenn du dir jetzt überlegt hast, okay, ähm, Eintrittswahrscheinlichkeit mal schwere des äh, der Auswirkung, dann kannst du dir halt äh, überlegen, gut, ähm, Ab jetzt packe ich das nicht mehr in die Microsoft Clouds oder welche auch immer. Ja, ist ja völlig wurscht, uh, iCloud oder sonst was, sondern ich mache das nur noch lokal und uh, damit habe ich das Risiko, die Eintrittswahrscheinlichkeit minimiert. Dann hättest du eine sogenannte technische und/oder organisatorische Maßnahme getroffen, ähm, wenn du es dann natürlich auch umsetzt, <lacht> zur Reduzierung eben dieses Risikos. Na? Äh, sagst du, okay, jetzt ist es nicht mehr High-Risk, sondern jetzt ist es halt so mittel und äh, damit ist die Sache dann auch schon wieder etwas entspannter. Das ist der Teil bei dir in dem ähm, Verarbeitungsverzeichnis. <lacht> stehe ich gerade selbst kurz auf der Hirnbindung. Ähm, das ist der Teil bei dir im Verarbeitungsverzeichnis äh, mit dem Risikoabschätzung äh, erledigt, ja oder nein. Also Eintrittswahrscheinlichkeit, gering, mittel, hoch, A mal Schwere der Auswirkung, Gering, Mittel, Schwer. ja Wenn du halt bei beiden gering hast, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht viel besser werden. Wenn äh, eins von beiden so mittel ist, dann kommst du halt immer noch in so mittleren Bereich. Ne? Wenn du sagst, okay, eins von beiden ist schon mal hoch, ist schon so, ja. Und ähm, wenn beide halt, äh, also wenn ein hohes Risiko besteht und die Auswirkungen schwer wären, da kann man dann natürlich noch ein bisschen was dran schrauben, damit das deutlich besser wird. Also, du hast da deine Matrix, du hast rausgefunden, ist alles im grünen Bereich, hervorragend, dann ähm, ist nichts weiter zu tun. Wenn du sagst, du kommst irgendwo auf Mittel oder halt sogar schwer ähm, oder hohes Risiko, dann überleg dir, kannst du eine technische und oder organisatorische Maßnahme treffen, um dieses Risiko zu reduzieren. Ähm, wenn dir dann was einfällt, das ist super, dann auch umsetzen. <lacht> ähm, und dann wird das alles schon wieder viel besser. Wenn du jetzt Sachen hast, okay, äh, ein wahrscheinlich hohes Risiko, dann kommt der Kater vorbei und schnurrt ins Mikro. Wir haben jetzt hier Cat-Content. Diese ganze Risikoabschätzung machst du primär deswegen, um tatsächliche Problemstellen äh, identifizieren zu können ähm, und dann eben die genannten technischen und oder organisatorischen Maßnahmen ähm, entsprechend eben setzen zu können. Wenn du nicht weißt, wo eventuell ein Risiko vorliegt, äh, kannst du da natürlich dann auch nichts verbessern. Ähm, man kann halt also dadurch ganz gezielt mögliche Risiken ähm, quasi im Vorhinein ähm, verkleinern, sich darauf eben mal konzentrieren, bevor es überhaupt tatsächlich zu irgendeiner Datenhavarie kommen kann. Ja. deswegen macht man das und ähm, da kommt man dann meistens drauf, dass man an der einen oder anderen Stelle durchaus noch äh, ein bisschen was schrauben kann, um eben die Sicherheit der Daten anderer Menschen natürlicher Personen, also andere Menschen, ähm, zu verbessern. Diese äh, technischen und organisatorischen Maßnahmen sind dann natürlich auch Dinge, die du für deine eigenen Auftragsverarbeiter, also für deine Dienstleister, wenn du jetzt auch noch äh, Dienstleister beauftragst, die eben in den AVVs, also Auftragsverarbeitungsverträgen, ähm, dann eben nochmal festgezurrt werden können. Ja, dass du dann halt auch deine Dienstleister äh, quasi daran bindest, sich an bestimmte Sicherheitsvorgaben zu halten. Damit sicherst du dich rechtlich ab, dass deine Dienstleister ähm, sich entsprechend an die DSGVO zu halten haben und zwar bitte mit folgenden Toms. Ja. Die Folge zu den Auftragsverarbeitungsverträgen wird dann die Folge 8 sein. Da kommen wir dann nochmal zu dem allen etwas genauer nochmal drauf. Das war's auch schon. <lacht> es geht eigentlich nur darum, dass du dich halt einmal in die, äh, ja, in die Position der jeweils betroffenen Personen begibst und sagst, okay, was ist das Schlimmste, was tatsächlich passieren kann und dann äh, gegebenenfalls drüber nachdenkst, ob du noch irgendetwas ändern könntest, um ähm, so ein Risiko zu minimieren. Wenn du dabei drauf kommst, ja, ich wollte ohnehin schon seit einer ganzen Weile eben von irgendeinem Service weg, das ist mir ohnehin irgendwie suspekt oder da bin ich eh nicht mehr mit zufrieden, dann ist das jetzt die super Gelegenheit, das dann halt entsprechend gegen was datenschutzfreundlicheres auszutauschen. Das war es jetzt aber wirklich. Ähm, wenn du sagst, oh, bei mir alles Paletti, ich habe keine juicy Pseudonyme, ich habe eh null High-Risk-Data, ich habe alles äh, nur mit, äh, also ich habe keine zusätzlichen Daten, für die ich keine Rechtsgrundlage habe. Oder du hattest spontan eine gute Idee, wie du diese eine äh, Schwachstelle, die du eventuell noch haben könntest, äh, ein bisschen besser gestalten kannst. Und ähm, in dem Fall wünsche ich dir einen super entspannten Tag. Du kannst dich schon wieder ein Stückchen entspannter zurücklehnen. <lacht> ähm, die Links äh, findest du heute alle in den Show Shownotes. Äh, auch zu den, zu den anderen Stellen, wo du dich auch noch weiter informieren kannst, ähm, Podcast und äh, Facebook-Seite von echten Juristen, <lacht> äh, die das beide auch äh, so richtig gar nicht trocken, sondern äh, in ordentlich verständlich und für Menschen äh, erklären. <lacht> und, äh, ja, äh, ich bin sonst auch für äh, individuelle Zusammenarbeit zu haben. <lacht> ähm, Schreib mir am besten einfach eine E-Mail. Ähm, Mailadresse und PGP-Key sind ebenfalls äh, in den Shownotes. Und ansonsten gerne Sternchen, Likes und so weiter vergeben. Äh, wenn dir dieser Podcast hilft, hilft der anderen vielleicht auch. <lacht> Alles klar. Dann, äh, wir hören uns in Kürze wieder. Hab noch einen entspannten Tag. Und äh, ja, bis bald. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.